0: Muy buenas tardes. Eh, muy buen trabajo equipo de oración. Hicieron muy buen trabajo. No no en, no en menor parte porque les dije exactamente lo que tenían que hacer. No, pero es que es muy bonito cuando rezan, cuando, como lo hicieron del rito. Esas oraciones iniciales y la oración final sacada del rito de confirmación. No crean que las escribieron sus compañeros, ¿verdad? Tienen la capacidad, bueno, al final de esta clase van a tener la capacidad, pero la sacaron eh, directamente del rito, ¿verdad? Y qué diferencia hace, ¿verdad? Que recemos la oración de la iglesia, que es una oración que me mente tú o me mente yo, ¿verdad? Entonces, muy buen trabajo. Así, así lo vamos a hacer en, en, en las siguientes sesiones. El día de hoy, eh, la parte primera de lo que viene siendo el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía, tan grande, tan magnánimo, que se toma dos clases para recorrerlo. El día de hoy, en su teología, en su historia, una parte más bien abstracta, la semana que entra más bien en la práctica, que viene siendo su celebración, que viene siendo la misa, ¿no? La liturgia de la misa. Eh, estas dos clases muy buenas, las dos, bueno, las, todas las seis, pero eh, sobre todo también la que viene porque les doy un gran repaso, paso por paso, lo que es la misa. Entonces nos sirve bastante, me sirve a mí cada vez que la doy, para recobrar esa riqueza, ese eh, amor por lo que es la misa. ¿Alguna pregunta de lo que eh, tratamos la semana pasada? ¿Qué se les quedó? ¿Algo nuevo que hayan aprendido? ¿Algo que hayan visto con nuevos ojos? Fue hace ya dos semanas, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo ni lo que comí en la mañana penas, ¿verdad? El
1: bautismo, el
0: bautismo. Hablamos del bautismo, ¿verdad? Y muy amena la plática, muy amena la compañía de ustedes, así que... Eh, todo eso, ¿verdad? Las, pref las prefiguraciones, la teología, la importancia, muy bien. El día de hoy, la Eucaristía, que es el sacramento? El sacramento. Si yo le pregunto cuál es el sacramento más importante, su respuesta debe ser
1: Eucaristía.
0: Eucaristía, ¿verdad? Sacramento por excelencia. Se puede definir como el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo bajo la apariencia del pan y el vino para la celebración del sacrificio de la cruz y para alimento espiritual. Nos dicen los padres del Concilio Vaticano II. Que la Eucaristía es fuente y cima de la vida cristiana. Fuente y cima de la vida cristiana. O como dice ahí, fuente y cumbre. ¿Por qué fuente? ¿Por qué cumbre? Bueno, fuente porque la Eucaristía es esa fuente de la cual brotan toda gracia de la iglesia. Todo lo bueno que tenemos en la iglesia. Sale, proviene, tiene su origen en la Eucaristía. Cumbre... Porque es el punto más alto de nuestra vida cristiana, terrenal. Aquí en la tierra, nuestro acercamiento más profundo a lo que esperamos alcanzar después de la muerte, lo vivimos ya de manera anticipada, de manera ya de prenda, de probadita, podemos decirlo ya en la Eucaristía. Por eso es fuente y cumbre de la vida cristiana misterio de nuestra fe porque contiene a cristo en su misterio de la salvación y alrededor de la eucaristía convergen los demás misterios de la iglesia como vamos a ver en un momento compromiso de fe cotidiano es el primer sacramento que estamos repasando a diferencia de otros como el bautismo como la confirmación como el matrimonio como el orden que se reciben cuántas veces una sola vez en cambio, la Eucaristía, si tú quisieras, lo pudieras recibir ¿cuántas veces? Todos los, todos los días. Todos los días hay misa. A excepción del Viernes Santo, ¿verdad? Ahí se un servicio eucarístico, pero aún así se da la Eucaristía, ¿verdad? Así que si tú quisieras, todos los días, hasta dos veces al día, según el derecho canónico, do, hasta dos veces al día. Entonces, se requiere una medida de fe paralela a la cual vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, que es un pasaje muy importante para todos los católicos, que todos ustedes les recomiendo, se lo memoricen, lo lean, estén bien familiarizados con Juan 6, porque es cuando Jesús nos empieza a divulgar el misterio eucarístico, eh, es su enseñanza eucarística, el discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida, bajado del cielo, ¿verdad?, y es cuando Jesús nos empieza a revelar el misterio de la Eucaristía, donde nos dice, tienen que comer de mi cuerpo, beber de mi sangre. Todo iba muy bien con sus seguidores hasta que les dice eso. Cuando Él le dice a los que le venían siguiendo, tienen que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre, ¿qué sucede? La gran mayoría se alejan. Pues para un judío, ¿verdad? Es algo eh, completamente ajeno a su sensibilidad religiosa, el decirle que comas el cuerpo, beber la sangre, ellos no comen la sangre, de nada, ¿verdad? y entonces dicen, pues este tipo está loco, eso se trata, ¿verdad?, de un canibalismo, y, lo, y se alejan, Jesús se voltea hacia los doce, les preguntan, ¿y ustedes qué piensan?, ¿ustedes también me van a dejar?, ¿cuál es la respuesta?, Pedro dice, ¿verdad?, Señor, ¿a dónde iremos?, tú tienes palabras, de vida eterna. Ese mismo tipo de fe es lo que se requiere de nosotros día con día al vivir la Eucaristía. Se requiere un compromiso de fe cotidiano como el que mostró Pedro en aquel entonces. De cierta manera, como lo mencioné, eh, todos los demás misterios de nuestra fe convergen alrededor de la Eucaristía en esta imagen de, de una rueda, de una bicicleta, porque en la teología trinitaria eh, las relaciones de la Eucaristía con la Trinidad es el don del Padre, es el regalo del Padre, es la presencia del Verbo encarnado, muerto y resucitado, todo esto por la efusión del Espíritu Santo. Podemos hablar de la teología de la creación, su relación con la Eucaristía, los frutos de la tierra eh, y del trabajo de los hombres, como nos dice la plegaria eucarística se transforman sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. La acción poderosa de Dios Creador que crea las cosas de la nada es invocada en la Eucaristía y, y tenemos nosotros la dicha de participar entonces en nuestra salvación. Obviamente en la Cristología el misterio eucarístico hace referencia a las verdades, a la luz de la revelación de lo que es Toda la cristología, la encarnación, la vida, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús y también con referencia ¿verdad? a su retorno, como lo vamos a ver en un momento. Eh, sobre la teología de la gracia, la plenitud de la vida divina se nos comunica en este misterio que contiene, como nos dicen los padres del concilio de Trento, no nada más la gracia, sino al autor mismo de la gracia. Los demás sacramentos nos dan gracia, pero la Eucaristía nos da también al autor mismo de la gracia, esa es la, esa es la diferencia con las virtudes teologales, su relación, porque la Eucaristía exige ya la presencia, ejercita ya la presencia eh, de estas virtudes teologales, pero también las alimenta y las hace crecer. Todos saben lo que estoy hablando cuando digo virtudes teologales. Amén. Con la teología de la Iglesia, que es la eclesiología, como nos dice el gran teólogo del siglo pasado, Henri de Lubac, la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Hay una estrecha relación entre la Iglesia y la Eucaristía. Ahí donde está la Iglesia, ahí está la Eucaristía, ahí donde está la Eucaristía, ahí está la Iglesia. Obviamente, su relación con la teología sacramental, si, si esto lo viéramos en un modelo como un sistema solar, pues la Eucaristía es el sol, ¿verdad?, con los demás planetas, los demás sacramentos a su alrededor. Los demás sacramentos eh, se puede ver hasta cierto punto existen para el servicio orientados hacia la Eucaristía. Para poder participar en la Eucaristía se requiere estar bautizado, confirmado, nos llevan a la mesa eucarística. El matrimonio que santifica la unión del hombre y la mujer, uno de sus fines es la procreación, crear nuevos cristianos que participen en la Eucaristía, ¿verdad?, para poder santificar estos elementos requiere sacramento del orden. Entonces, de esta manera podemos ver todos los sacramentos, ¿verdad? Están orientados hacia la Eucaristía. Con la escatología también hay una gran relación. ¿Saben cuál es la escatología? Eh, la escatología es la rama de la teología que trata sobre las postrimerías, las últimas cosas, la muerte, y ahí van dos cosas, ahí que es posible. Las, las últimas cosas, la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio, el cielo. ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, como les dije en la primera clase, me parece, cuando les dije que cada sacramento tiene aspecto presente, pasado y futuro. En el caso de la Eucaristía, volteamos nuestra mirada hacia el futuro, al final de la plegaria eucarística. Este es sacramento de nuestra fe. ¿Cuál es la respuesta? Volteamos la mirada hacia la puesta del sol, ¿verdad? Hasta la salida del sol, ¿verdad? Hacia esa, ese sol, ¿verdad? Divino, esperando la venida de Jesucristo. Nos orienta, entonces hacia ese final escatológico, hacia esa segunda venida de Jesucristo. ¿Alguna pregunta? No, teológico Bueno, el orden de los sacramentos teológicamente es ese, bautismo, confirmación, eucaristía. Los dos los llevan teológicamente a la eucaristía. En, en términos eh, llanos, no, no se requiere verdad con que seas bautizado. Esta clase yo creo que es una de las más eh, difíciles teológicamente por la grandeza del sacramento, pero yo creo que van a, van a pasarla bien también. Van a aprender bastante si sobreviven. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estaba leyendo... Eh, estaba leyendo porque en mi tiempo libre... Me gusta estudiar filosofía, estaba estudiando un libro de lógica, donde contaban una anécdota de eh, Sócrates, el primero de los grandes filósofos eh, griegos. Y decía que estaba él, no, era Aristóteles, uno de ellos, y decía que al estar enseñando a él una sesión, y el pedir preguntas y a nadie ofrecer alguna pregunta, dijo él, les acabo de exponer una clase acerca de los tres niveles de conocimientos. El nivel de conocimiento divino, el nivel de conocimiento humano, el nivel de conocimiento de los brutos, o sea, de los animales. Es propio de los seres humanos el hacer preguntas, porque los dioses, ya lo saben todo, no tienen que preguntarlo, y por los brutos los animales no pueden hacer preguntas. Dice Aristóteles, entonces no sé si felicitarlos, porque han sido elevados a nivel de los dioses, o insultarlos, porque se han degradado a nivel de los animales. Y dije, tengo que compartirles esa anécdota ya en San Lucas. Lo dijo, lo, dijo, lo dijo Aristóteles, simplemente les comparto. Ok. Échenle la culpa a Aristóteles, no a mí. Quise compartirles, eh, como parte de esta clase, la enseñanza de San Juan Pablo II, que nos enseña, él él, él tuvo gran parte, eh, gran énfasis de su papado, fue su enseñanza eucarística, en muchos de sus documentos, él tuvo varios documentos eh, que trataron acerca de la Eucaristía. En uno de ellos, él nos comparte eh, la teología de la Eucaristía como triple sacramento, menciona en la encíclica Redemptor hominis, que de hecho es su primer escrito, Redemptor hominis. Nos cuenta él, eh, nos enseña de la Eucaristía en tres aspectos, como banquete, como sacrificio y como presencia. Y se me hizo una muy buena manera de, de, de enseñar acerca del sacramento. Y qué mejor fuente, ¿verdad?, que es Juan Pablo II. Él nos dice eh, que en la fe, como ya lo saben ustedes, eh, hay una gran importancia en el comer, en el banquete. Consideren el principio, consideren la creación. El primer gran mandato de Dios. Pueden comer del fruto de los árboles, menos, ¿verdad? Aquel. Entonces, un gran mandato, una gran prohibición. Todo que se revolvía alrededor del el comer. Su vida, su relación con Dios y Adán y Eva era a través del comer, a través de un banquete. Más después, ¿verdad? Con la caída, con el pecado, esta relación se destruye. De cierta manera podemos decir que el pecado entra al el mundo por una mala comida. Es una indigestión, ¿verdad? El comer lo que Dios les había dicho que no comieran. Viéndolo desde el aspecto ¿verdad? del, del banquete, de la comida. Todo empezó con una mala comida. Pasando eh, por la historia del pueblo de Israel, la historia de la salvación. Eh, menciona Juan Pablo II eh, lo que ustedes ya saben. Que Dios llamó al pueblo de Israel para hacer luz para otros pueblos, atraerlos hacia Dios. Y la manera en que es constituido el pueblo de Dios es, piensen ustedes, en el Éxodo. ¿Cómo los constituye Dios como pueblo antes de salir de Egipto? Una vez más, un banquete, una comida pascual, una cena pascual. Estamos viendo ya la importancia del comer, de los banquetes. El profeta Isaías nos cuenta, más adelante, sobre la restauración de Judá, cuando todas las tribus su subirían a la cima del cerro. En la Biblia, cuando uno sube al cerro, ¿qué va a hacer al cerro? Va al encuentro con Dios, físicamente, ¿sí? si Dios está ahí arriba, ¿verdad? En la cosmología judía y también en la nuestra, cuando decimos el cielo usualmente, ¿verdad? Cuando uno va más arriba, pues está más cerca de Dios, ¿verdad? Allá arriba, cuando suben todas las tribus, el templo está decorado con símbolos cósmicos, plantas, animales, de cierta manera evocando la restauración del jardín del Edén. Ahí serían instruidos, el cordero y el león estarían juntos. Dios mismo es el que les tiende un gran banquete. De esa manera ve el profeta Isaías y eh, la restauración. Ya en el Nuevo Testamento... Podemos ver también eh, este, esta presencia de, de este concepto. Jesús, que es Dios encarnado, ¿nace en dónde? Nace en Belén, de Nazaret, ¿verdad? ¿En dónde? En un pesebre. Que yo no sé usted, ¿verdad? Yo, gente de ciudad, yo no sabía. El pesebre, pues, es donde se le pone la comida a los animales. ¿Qué nos viene diciendo esto? Que Jesús vino para darse como alimento espiritual para nosotros. Eh, el pueblo de Belén, el término Belén significa lugar del pan. Todo esto, todas esas conexiones con lo que venía a ser en la Eucaristía. Y vean ustedes la característica tan, tan clara del ministerio terrenal de Jesús. A mí me gustó mucho el evangelio de Lucas. Y si tú casualmente lees el Evangelio de Lucas, puedes ver que Jesús se la pasaba de pachanga en pachanga. Iba a comer con los fariseos y luego iba a comer con esos otros y luego... <risas> Su ministerio se desenvuelve en la comunión sobre la mesa que está abierta con todos, ¿verdad? Justos y pecadores, ricos y pobres. Vean lo que sucede después de la conversión de Mateo. ¿Qué hace Mateo? Echa un gran banquete, tira la casa por la ventana. Un gran banquete. Pasaje crucial que se describe en todos los evangelios es la multiplicación de los panes. Jesús sube a la montaña, una vez más, la montaña, enseña a la gente. En ciertos pasajes vemos que los discípulos quieren despachar a la gente. Diles ya, ya puso la marrana, ya que se vayan a su casa. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Ustedes mismos, denles de comer. Los discípulos quieren dispersar al pueblo. Jesús quiere reunirlos. Jesús quiere congregarlos. Quiere tenernos en comunión. El milagro sucede entonces cuando Jesús multiplica milagrosamente de lo que le dan. Y es lo mismo que sucede con nosotros. La medida en que nosotros nos entregamos a Jesús, Él nos devuelve, multiplicados enormemente. Esa es la manera en que Juan Pablo II, de manera resumida, describe la Eucaristía como banquete. Hablando de la Eucaristía como sacrificio, nos dice pues enseñaba San Juan Pablo II en un mundo caído en un mundo caído en el pecado no hay comunión sin sacrificio después de la venida del pecado es muy difícil mantener comunión se requiere un sacrificio y pone de ejemplo las alianzas las alianzas en el antiguo testamento como ya lo vimos porque aquí estuvimos hablando del antiguo testamento y hablamos de las alianzas sabemos que todas las alianzas eran acompañadas de un tipo de sacramento, de un tipo de sacrificio. Así como el pecado entró al mundo por la desobediencia, la historia de la salvación se desenvuelve, comienza, se desencadena por la obediencia de Abraham, a quien Dios llama a dejar su tierra natal. En el capítulo 15 del libro de Génesis vemos cómo Dios le da la promesa a Abraham de bendecir a las naciones a través de su descendencia. ¿Y qué es, lo que, qué es lo primero que hace Dios después de eso? Un sacrificio. ¿Cuál es la mentalidad detrás de ofrecer algo en sacrificio? En el Antiguo Testamento yo les mencioné un gran número de diferentes sacrificios, de cereales, de animales, de sacrificios de expiación, sacrificios de esto y del otro. ¿Cuál es la mentalidad detrás del sacrificio? La mentalidad detrás del sacrificio es tomar una porción de la creación y devolvérsela a Dios. ¿Verdad? Y con eso se reconoce el lugar de Dios. Con eso se, se reconoce que Dios es el creador y que de Él es todo. Entonces, de esta manera simbólica, el sacrificio reconoce esto. Y como les decía, cuando le regresamos a Dios lo que Él nos da, Él nos lo multiplica. La comunión con Dios se hace más fuerte. Con Moisés, en el libro del Éxodo, la comunión se fortifica. Dios les da ahí la ley, el Torah, los mandamientos. El sacrificio también se intensifica. Empiezan a sacrificar toros. Vemos cómo Moisés tomaba la mitad de la sangre, la ponía en vasija, la otra mitad la esparcía en el pueblo. Con David... La alianza es, la promesa es que sus descendientes ocuparían siempre su trono. La alianza en esta ocasión no es realmente acompañada por un sacrificio, sino que es de cierta manera acompañada por la construcción del templo, que es donde se dan los sacrificios. ¿verdad? Entonces, de igual manera está la relación de la alianza con el sacrificio. El profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31, ve un vistazo, un destello de esa promesa de Dios, de una nueva alianza, una nueva alianza. Esta vez no iba a ser escrita en tablas de piedra, porque aparentemente no le entró el mensaje en tablas de piedra, no se les quedó. Esta vez iba a escribir la ley en dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones iba a ser interiorizada para que sí la pudiéramos vivir el profeta Isaías también vemos esos pasajes del siervo sufriente donde nos habla de los sacrificios de todo lo que iba a padecer el Mesías este domingo eh, que estamos en tiempo ordinario, igualmente eh, se nos va a dar un, un vistazo de lo que es el sacrificio del Mesías. En la primera lectura va a ser de sabiduría eh, relacionada con el Evangelio, que, donde Jesús en el Evangelio de Marcos eh, nos da su segunda eh, predicción de su pasión. Y el Salmo todo está relacionado con, con el siervo sufriente, con, la, con esa predicción del sufrimiento de Dios. Juan el Bautista, cuando entra a la escena, eh, cuando lo van a arrestar, ¿cómo introduce a Jesús? ¿Cómo introduce Juan el Bautista a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hacían con los corderos? Los sacrificaban, hablando de lo que iba a pasar, ¿verdad?, que iba a ser sacrificado. Y obviamente esto llega a su culmen con la última cena, donde Jesús dice, esta es la alianza nueva y eterna, la sangre de la alianza nueva y eterna derramada por ustedes, hablándonos ¿verdad? del cumplimiento de eso que anunciaba ya Jeremías. Y el día de hoy, entonces, la misa es una representación. En el, no en el sentido de representación, sino de volver a presentar, representar, volver a presentar el único sacrificio de Jesucristo. Porque es una de las cosas de la cual nos acusan los hermanos protestantes, ¿verdad? De que ma queremos matar a Cristo todos los días. No, estamos volviendo a presentar el mismo, el único sacrificio. Es uno solo el sacrificio de Jesús en la cruz, como acto de Dios hecho hombre. Es un acto con valor eterno, traspasa el, barrera del tiempo y del espacio. Podemos presentarlo una vez más. Finalmente, Eucaristía como presencia real. Es una creencia que nos distingue a nosotros como católicos. Para nosotros, la Eucaristía no es solo un símbolo. Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Como ya les mencioné, Juan 6 es ahí donde Jesús nos enseña esta teología eucarística. Jesús le enseña a la gente, los regaña. No busquen el pan que perece, que tenemos hambre. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Cuando la gente lo deja, cuando la gente lo abandona. Al decir, Jesús, deben de comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Si esa no era su intención, si eso no era lo que él quiso decir, pues se hubiera dicho, ¿no? No, no, no. Me malentendieron. Pero al contrario, ¿qué dice Jesús? Amén, amén, les digo. Recalcándolo, ¿verdad? En verdad, en verdad les digo. Se lo repite. Tienen que comer de mi cuerpo y beber de su sangre los fundamentalistas los protestantes que, que, que según esto creen solamente lo que es en la Biblia no sé cómo ven esas palabras y, y, y no pueden y las pasan de alto ¿verdad? no sé, no sé cómo está ahí bastante claro y ya hablamos de la fe cotidiana ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? no obstante eh, lo que dijo Aristóteles no en el sentido que entiendes tú en español hoy en día de, de una imagen de una representación sino de volver a presentar o sea re Guión, presentación. Volver a presentar. O, o sea, sabes, uh, es, es el mismo...
1: Es el, cuerpo,
0: ¿no? es es el, el mismo cuerpo. sacrificio de, que lo, lo ofrecemos ahora de manera no cruenta, de manera sacramental.
1: Sí, o sea, yo trato de decirle a mi hijo cuando estamos... O sea, que tome la seriedad.
0: Uh -huh. Y yo claro. también
1: trato de tomar la seriedad a eso. Claro. Y no llegar, por ejemplo, <coughs> después de domingo a misa y llegar a contarte otra vez más que no así como decir... Entonces, ¿qué fue lo que
2: comimos Ellos piensan que es un pedacito de paz que no tiene sentido. Y, claro. Yo
0: pienso que está en nosotros, tal vez, pensar, creerlo así para dar claro, un efecto. Todos, todos nosotros, cabe mencionarlo, todos nosotros podemos crecer en, en esa fe, de, de ver la Eucaristía con los ojos de fe, la presencia de Jesucristo. Porque nuestro llamado en la vida de fe es, en la medida en que participamos de la Eucaristía, volvernos como Jesucristo bien lo dice el dicho somos lo que comemos es, es un dicho de la sociedad pero aquí también aplica porque si creemos si tenemos esa fe de que estamos participando de este sacrificio de este banquete con el cuerpo y la sangre de Cristo el punto es el cambiar obviamente en este estado caído nunca vamos a llegar a la perfección aquí en la tierra pero sí estamos llamados a caminar en la fe a ese peregrinaje y poco a poco, participando de la Eucaristía, ir cambiando, ir acercándonos, ir escalando esa montaña al encuentro con Dios.
1: ¿La iglesia ha reconocido alguno de los milagros donde se ha presumido que se ha encontrado sangre? Sí, sí. ¿Sí ha reconocido alguno de Sí,
0: de hecho hemos visto varios de los papas que visitan... Eh, eh, los lugares donde están presentes esos milagros eucarísticos a, de cierta manera, presenciarlos, ¿verdad? Porque hay unos que ocurren en cierta temporada del año y, y, sí, hemos visto que los papas con su presencia, con su presencia, ¿verdad?, pues están diciendo, ¿verdad?, que, que la iglesia reconoce esos milagros, ¿sí? Seguimos. Eh, en cada sacramento hemos mencionado los diferentes símbolos, ¿verdad?, los diferentes... Eh, signos, en este caso ¿verdad? bueno, hablamos del bautismo, ¿cuáles eran los símbolos del bautismo? aceite color blanco, la luz de la vela en el, caso de la, en el caso de la confirmación el aceite y la posición de manos ¿verdad? que simboliza la transmisión de la gracia ¿verdad? la transmisión de un poder eh, de una bendición en el caso de la Eucaristía, bueno, ahí los tengo simplemente pan y vino que son símbolos bastante propios de lo que estamos aquí haciendo. Eh, son cosas simples que representan la comida y la bebida de las gentes de, la des, de esa región en tiempos de, de Cristo. Y dicen algunos, y no es broma, es, es verdad, dicen algunos cristianos, ¿verdad? algunas personas, bueno, pues hoy en día yo ni, ni pan ni vino, ¿verdad? yo Coca-Cola y tortillas o <risa> otra cosa, ¿por qué no puedo usar eso? Bueno, Dios es un Dios de la historia. Y el seguir usando estas especies, nos recuerdan también que Cristo vino en cierto lugar, en cierto tiempo, eh, y aparte, pues Jesús nos dijo, hagan esto, en memoria mía, ¿verdad? También son propios, porque se perdería el significado del pan, por ejemplo, que está hecho de qué material? Está hecho de trigo. ¿Qué tiene que pasar con el trigo para volverse en pan? Tiene que triturarse, tiene que molerse, tiene que el trigo, como dice la canción, hay que morir para vivir. para vivir. Eso es un símbolo propio, ¿verdad? lo que hizo Jesús, que se dio por nosotros, que murió para darnos vida. Esta es la the real thing. No acepten imitaciones. Lo segundo, el vino. El vino también es, es buen símbolo de lo que está pasando aquí porque ¿cómo se hace el vino? Permita, permita. Se tritura. Se tiene que sacar la sangre de la uva, ¿verdad? que es el jugo de la uva para convertirse en vino y una vez más es lo que hizo Jesús tomó vino verdadero no tomó jugo huelches
1: no había eso ¿eh? ¿Será, que, ¿será que los católicos no aprovechamos en toda su plenitud el cuerpo de Cristo ¿verdad? ¿no? porque dicen que si nosotros los católicos después que comulgamos supiéramos la plenitud de, de lo que estamos recibiendo es decir que si no saliéramos los vinos
0: eso es parte verdad de nuestra fe de salir cambiados y de ir salir a cambiar al mundo no salir a pitarle y de que ya me quiero salir de, la, de, la, de ahí del estacionamiento y ya le estoy pitando ciertas cosas no 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 tiene razón tiene razón entonces símbolos símbolos propios verdad que si se cambian también se pierde ese significado se pierde esa conexión con Jesús
1: una vez nos preguntaron en la parroquia en la que ¿qué, qué era lo que el Padre tomaba el es el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo sabía hacia dónde iba su pregunta, ¿verdad? Y me dice, no, pero ¿qué es lo que el Padre toma? Digo, eso es la sangre de Cristo. Dice, pero sí, que es lo que el Padre toma? Le digo, es eso. Si tú lo crees, eso es. Si tú crees algo diferente, pues va a ser algo diferente. Pero si tú vives tu fe y crees que ahí está Jesús, que es la representación de la última semana, eso es, es el cuerpo y la sangre de Cristo.
0: También propiamente le pudieras haber dicho, el pan y el vino convertidos por la efusión del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Jesús. Porque es lo que quería que dijeras, que era pan y era vino. Bueno, sí, pan y es vino convertidos por la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Quién
1: más puede bendecir el pan y el vino? Solo
0: el Padre. Solo el sacerdote probablemente el obispo que, que tiene la plenitud del sacerdote. Diversos nombres del sacramento que están en su catecismo, en esos párrafos. esto esta lista podemos ver la grandeza del sacramento porque pues no, no nada más con un solo título, con un solo nombre puede abarcar la grandeza de ese sacramento. Eucaristía, primero que nada. ¿Qué quiere decir el término mismo Eucaristía? Acción de gracias que viene del idioma. que ya, 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 ya van aprendiendo. Banquete del Señor, eh, porque se realiza eh, eh, dentro del contexto de la cena que celebró Jesús con sus discípulos en la víspera de su pasión. También eh, nos habla del anticipo del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial, que describe el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Se le llama también fracción del pan, nombre muy antiguo. Es parte del rito eh, del banquete judío, parte del, de la cena de Pascua, viene una parte donde se, se parte el pan. Fue utilizado también por Jesús cuando bendecía, cuando distribuía el pan como cabeza de familia y lo vemos en los evangelios, también en la última cena. Con este gesto de la fracción del pan es también cuando hacia el final del evangelio de Lucas eh, es que lo reconocen esos dos discípulos, Camino de Maús. Es cuando se les abren los ojos al partir el pan. Asamblea Eucarística. Porque la Eucaristía se celebra en la Asamblea de los Fieles. Y es así expresión visible de la Iglesia. Es memorial de la Pasión y de la Resurrección. Estamos recordando, pero no es un simple recordar. A, a la manera de nuestros hermanos judíos que tienen también esta, eh, este concepto, cuando ellos celebran eh, la Pascua, no es un simplemente recordar, es un volver a vivir los eventos. ¿verdad? Lo mismo con eso, en la memorial de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Santo sacrificio, porque actualiza, como les comentaba en el bautismo actualiza en nuestro hoy en día los eventos de aquel entonces el sacrificio de Cristo santa y divina liturgia también se le llama así porque toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro, su expresión más grande en la celebración de este sacramento santa misa el término misa de hecho viene de la despedida en el idioma latín, la despedida, en latín es ite misa est. Pueden ir en paz, ¿verdad? Es como lo traducimos hoy, ¿verdad? Lo que decimos hoy en la despedida. Tiene ese aspecto de, de misión, ¿verdad? De envío, de salir a llevar afuera, ¿verdad?, hacia el mundo lo que hemos celebrado ahí. Y comunión, ¿verdad? digamos comunión que es el acto de recibir, de compartir la Eucaristía. Un poco de historia del sacramento. Hay que recordar que Jesús no vino a abolir la antigua alianza, sino a darle su cumplimiento, como él mismo nos dijo en el Evangelio de Mateo. Jesús entonces toma cosas establecidas, como la Pascua, ¿verdad? Pero les da su significado definitivo. que celebraban los judíos en la Pascua? El paso, ¿verdad? Del ángel de Dios como parte de su proceso de, de liberación. Según los estudiosos, ya la Pascua, eh, ya esa fiesta, ya tenía raíces más antiguas. Cuando el pueblo de Dios era un pueblo nómada, y celebraban, sacrificaban un cordero en la primavera, regando en los palos de la tienda de campaña su sangre como protección a los malos espíritus. Después se comía la carne rostizada. Tengo ahí Pascua y fiesta de panes. Se conglomeran esas dos, esas dos fiestas dentro de la Pascua una vez eh, después de los eventos del Éxodo. La fiesta de los panes ácimos. Era de origen más bien rural, donde se ofrecía, se dedicaba la primera barra de pan a Dios. Y después de esto se comía pan sin levadura por siete días. Entonces, ya la cena pascual ya en sí tenía raíces más atrás en la historia. Para nosotros los católicos también, entonces, es muy importante conocer no solamente la teología eucarística, pero también los orígenes, la Pascua judía, y que eso incluye la, la historia que les acabo de comentar. ¿Eso era antes del éxodo? Sí, antes del éxodo, antes de ser constituidos en sí como pueblo de Dios. Entonces, con los eventos del éxodo se le... Da una nueva significancia a estas fiestas. Y una vez más, con Jesús, se le da un otro giro definitivo. ¿verdad? Eh, en el Antiguo Testamento, diferentes eh, diferentes prefiguraciones, diferentes raíces, vemos cómo pan y vino se ofrecían como sacrificios entre las primicias de la tierra para reconocer al Creador. Ya mencionamos los eventos de Éxodo, sobre todo Éxodo capítulo 12, que Jesucristo viene a darle su cumplimiento, su verdadero significado. Jesucristo es el verdadero Cordero, Cordero donado por el mismo Dios al hombre, Cordero que con su sacrificio consigue lo que se representaba en el sacrificio de los Corderos en el Antiguo Testamento. Pero si ustedes se fijan, era un sacrificio que tenía que ser repetido, no era un sacrificio eficaz. Por eso lo recalco: el sacrificio de Jesucristo es uno, es único, un sacrificio eficaz. Con ese sacrificio cesan los sacrificios del Antiguo Testamento. Eh, de cierta manera, representado eso por el rasgamento del velo del templo. ¿Okay? Eh, también está el evento del sacrificio de Melquisedec en el libro de Génesis, donde también Melquisedec eh, ofrece eh, pan y vino eh, tras la victoria de Abraham. También es una prefiguración de esto. La identidad del, del sacerdote Melquisedec, la iglesia lo identifica con Jesús por el sacerdote este salir sin mención alguna de, de, de tener origen. Se le identifica usualmente en la iglesia con Jesús el evento durante el éxodo del maná, bajado del cielo, Jesús mismo nos lo dice, en Juan capítulo 6, ¿verdad? Sus padres comieron ese maná, ¿verdad? Pero yo soy el verdadero pan del cielo. También en el profeta Elías uh, recibe pan y agua para darles fuerzas. Y eso también nos habla de cómo la Eucaristía hoy en día es para nosotros alimento espiritual, que igualmente nos da la gracia, nos da la fuerza, vivir la vida cristiana. Entrando ya en el Nuevo Testamento, podemos ver, empezando con la boda de Caná, en el Evangelio de Juan, cómo el milagro de la transformación del agua al vino, manifiesta la gloria de Jesús y de cierta manera eh, es un anticipo del banquete nupcial en el cual también participamos ¿verdad? en cada eucaristía. La multiplicación de los panes prefiguran la abundancia única de la eucaristía. Y obviamente en la última cena Jesús toma estos signos que ya eran usados con anterioridad y les da esta nueva dimensión. El pan y el vino ofrecidos a Dios como acción de gracias a Dios por la creación. Que pasaron a ser usados en el memorial del éxodo. Ahora son el cuerpo y la sangre de Cristo ofrecidos para nuestra salvación. La institución de este sacramento. La última cena lo hemos mencionado en tres partes, en tres lugares, en cuatro diferentes relatos. El Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas. Y Pablo también nos reporta la institución de la Eucaristía en la primera carta a los Corintios. El Evangelio de Juan no contiene un relato de institución. Eh, tiene una cena también, pero en Juan lo que hay es más bien el rito del lavado de los pies, ¿verdad? Una perspectiva un tanto diferente. Podemos ver cómo se relacionan, ¿verdad? Esos relatos de la institución con lo que hacemos hoy en la liturgia. Recuerden que les comparto esos recursos en línea. Están siempre disponibles. Pero eso siempre digo, no tienen que escribirlos porque pueden obtenerlos fácilmente. En los relatos de la institución vemos cómo Jesús tomó el pan. Nosotros en la liturgia tenemos la presentación de los dones, Jesús lo bendice, igualmente el sacerdote, la plegaria eucarística, bendice también el pan y el vino, lo partió, nosotros lo tenemos en el rito de la fracción, y se lo dio a sus discípulos, que viene siendo una comunión. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta el momento?
1: no habla de eso, pero Juan tiene el, el
0: lavado de pies. Sí, o sea que Juan obviamente tiene también una última cena, pero en su última cena de Juan no se hace un relato de la institución, sino que consiste del lavado de los pies de los discípulos. ¿Se
1: puede decir que sería la
0: comparación? La, la sí, y hay ciertas conexiones eh, que no tengo tiempo para hablar, pero... Eh, o sea no es completamente diferente o sea no es completamente ajeno verdad a la Eucaristía
1: porque fíjate que por ejemplo yo he estado en la en la en el de Axe en la parte donde
0: estamos acabando de pie y no le había tomado su sistema yo a lo pensé que todo era donde, esto era secreto
2: no me lo he encontrado yo entonces que, que de, de, de hecho
0: eh <zip> De hecho, algo interesante en la historia de la iglesia es que dicen los estudiosos que en un principio no solamente existía el bautismo como rito de iniciación, sino que el lavado de pies en ciertas comunidades, quizás de origen joánico, el lavado de pies se usaba como rito inicia iniciativo. Más después, obviamente, va coaleciendo la cosa y el bautismo gana, como quien dice, gana el día como rito de iniciación. Hoy en día... Eh, afuera de, de, del jueves santo verdad. pues ya no lo usamos como rito sino únicamente en, el, en la misa del jueves santo por ahí hay otra mano no ha obviamente sí. es una prefiguración verdad, eh, porque ahí Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo carga la leña del fuego carga el madero como Jesús cargó su propia cruz y igualmente suben a el monte en, este, en el caso de Jesús, el, el monte del Calvario, ¿verdad? Sí, no, tiene grandes puntos de conexión y, y la iglesia lo interpreta, obviamente, como prefiguración de lo que vino a ser Jesús. Tengo hambre, vámonos al descanso. Bendigamos <risa> los alimentos, recordando que estamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos, de su Santo Espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente, que penetre tu verdad en nosotros, todo lo que quieras que aprendamos, Señor. Danos también la valentía de llevarlos a las personas, a los hermanos que necesitan escuchar este mensaje de la salvación. Te pedimos ahora también que bendiga sus alimentos que vamos a comer, bendiga las manos que lo han preparado, a los panos que tienen hambre, hambre de ti, a nosotros que tenemos pan. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, continuamos con nuestro tema, estamos ahora en lo que es la historia del sacramento, ya hablamos un poco del trasfondo bíblico, antiguo testamento, un poco del nuevo, ahora lo que es la Eucaristía en la historia, empezando con eh, la iglesia primitiva, los primeros años de la iglesia, como ustedes sabrán, en los primeros años, la celebración de la Eucaristía no se hacía en iglesias así bonitas y grandes, ¿verdad? Como las tenemos hoy con aire acondicionado y todo eso, ¿verdad? ¿Dónde se celebraban las primeras misas, las primeras celebraciones de la Eucaristía? En las casas particulares. De hecho, lo más probable es que eran en las casas de las personas adineradas. Porque ¿quién más iba a tener un cuartote así, verdad?, granote como este, vamos a decir, para recibir a los hermanos. Lo más probable es que eran las casas, y las casas no como la mía, ¿verdad?, sino que más bien de personas adineradas, ¿verdad? En primera instancia, como vemos en el testimonio de los hechos de los apóstoles, después de la muerte de Jesús, los apóstoles no dejaron de asistir a la sinagoga. Ellos seguían, se veían aún, se identificaban como judíos. Entonces no dejaban, los que eran judíos, en primera instancia, no dejaban de cumplir con la ley de Moisés. Y no dejaban, ¿verdad?, como parte de esto, de asistir a la sinagoga. Sino que iban a la, a la sinagoga, ¿en qué día? El sábado, como lo hacen los judíos todavía hoy en día, en el Shabbat, en el séptimo día. Pero luego, realizaban esa fracción del pan, se reunían para eso que nosotros llamamos misa, ¿verdad? Eucaristía el día de hoy. ¿En qué día? El domingo. Entonces dobleteaban, ¿verdad? Sábado y domingo. En primera instancia, la primera generación de seguidores de Jesús, judíos, todos ellos, ¿verdad? Los doce apóstoles, judíos. La Virgen María, judía. Jesús, judíos. Todos, ¿verdad? Celebraban de esa manera. Fue... Eh, sino hasta más después que se separan los cristianos de la sinagoga más bien nos echan eventualmente eventualmente nos echan de la sinagoga y es ahí cuando se empieza a agarrar una identidad diferente verdad. en un principio era un eh, cristianos de origen judío verdad. obviamente como vemos en los hechos de los apóstoles en las cartas de Pablo Pablo se encarga de la predicación a los gentiles y es ahí de, de ahí entonces cuando el elemento gentil entra en la iglesia, hasta que eventualmente la mayoría los miembros de, iglesia, de la iglesia eran de origen gentil, verdad o sea, los no judíos. Okay. Hacia la mitad del segundo siglo, eh, San Justino Mártir eh, un, nos da un testimonio muy importante. Por ahí del año 150, él nos describe ya la misa, la celebración de la liturgia de la palabra, seguida por la liturgia de la Eucaristía. Eso es lo mismo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. Y en el año 150, Justino Mártir ya nos da esa definición. Nos distingue diferentes elementos. Nos dice cómo se reunía la comunidad en el Día del Sol. ¿Cuál es el Día del Sol? Es el Sunday, ¿verdad? El, el domingo. Es cierto. Bajo la, bajo la presidencia del obispo, bajo la presidencia del obispo, que también en primera instancia no estaba separado de los papeles de presbítero y obispo, más bien en la cabeza de cada iglesia local era el obispo, ¿verdad? Y se reunían por ser el día memorial de la resurrección del Señor. Relata San Justino, que tenía lugar una lectura de la palabra, empezando por los profetas, y luego los apóstoles. Lo mismo el día de hoy, ¿verdad? Antiguo Testamento, y luego Nuevo Testamento. Terminando con plegarias comunes, y el beso de la paz. ¿Tenemos todavía esas cosas? Sí. Tenemos la oración comunitaria, son las plegarias comunes, y tenemos el rito de la paz, un poco diferente de como se hacía antes. Claro, siempre ha sido un elemento, eh, más adelante con comentaristas como Origen, que es el primer gran biblista de, de la iglesia, eh, interpreta de, de manera alegórica todo, todo el Antiguo Testamento que habla de Jesús, pero sí, desde, desde siempre. Eh, después tenía lugar la plegaria eucarística perdón, lo que se puede llamar liturgia eucarística, con la presentación de los dones, después la oración de acción de gracias, que es pronunciada por el que preside, y a la que todos responden con, amén. Todo eso lo tenemos todavía el día de hoy. La única diferencia es que en aquel entonces, como pueden ver, el beso de la paz estaba en otro lugar. Hoy lo hemos movido, y por ahí algunos liturgios. Eh, especialistas en liturgia dicen bueno está un poco fuera del lugar ahorita donde está el, el saludo de la paz como que rompe un poco el, el flujo, sobre todo aquí en nuestras comunidades ¿verdad? que estás ahí, te vas a dos, tres, cuatro bancas ¿verdad? Y que... pero como podemos ver en aquel entonces estaba en otro lugar pero todos lo tenemos verdad tenemos la presentación de los dones tenemos la oración de la acción de gracias que es la, nuestra plegaria eucarística y el gran amén San Justino Martín nos, nos reporta esto. Otro testigo que no puse ahí es eh, Hipólito, San Hipólito, en un escrito que se llama La tradición apostólica de San Hipólito. Lo pueden encontrar en Google también. Eh, por Escribiendo por ahí al inicio del tercer siglo, entre el 2015, 2015 215 al 225, Hipólito nos da elementos como el diálogo inicial, acción de gracias relato de la institución, anamnesis y ofrenda, epiclesis, toxología y amén. La semana que entra, todas estas palabras raras van a tener más sentido, pero ténganlo por seguro, todas estas partes son aún elementos de nuestra misa. Hay un periodo de creatividad y fijación en lo que va con la liturgia, como les puse ahí, en el siglo IV. Una cosa que hay que siempre tener en cuenta, y, y creo que les he dicho, o a lo mejor no, se lo digo hoy. Sobre todo en lo que va a sacramentos. Pero también, a lo mejor se, lo dice con la, se los dije con la Biblia, ¿verdad? Cuando les dije que el libro como está aquí no nos cayó del cielo así, ¿verdad? Lo mismo con los sacramentos. Así como lo celebramos hoy en día, no era así en aquel entonces. Ha pasado eh, por un periodo de, de, fija de experimentación, de tratar diferentes cosas. También la misa, también la misa, como vamos a ver ahorita. Eh, por ejemplo, yo hice un estudio como parte de una de mis clases, que pueden encontrar en mi sitio de internet. Está en inglés, no lo he traducido. Eh, sobre la historia de los diferentes cambios en la misa. Y, y me enteré de varias cosas. Por ejemplo, las vestimentas que tienen los sacerdotes el, el día de hoy y que usaban también con anterioridad, se derivan de las vestimentas de la corte del Imperio Romano. son una imitación de, de los diferentes funcionarios. El lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje original de la liturgia? No. Nope. No es griego tampoco, pero ya estamos más cerca de la respuesta. Hebreo tampoco sería el idioma original. Arameo. El lenguaje común, el lenguaje de cada día de los judíos en tiempos de Jesús era el arameo. El hebreo es como, era para ellos ya en tiempos de Jesús lo que nosotros, para nosotros es el latín. O sea, era el lenguaje ya del culto. Ya no se hablaba día a día como para nosotros, ¿ok? El idioma original es el arameo, ¿verdad? Por eso muchas veces, lo, lo que me ayudó a ver es eso. De que mucha gente dice, no, es que tenemos que volver al latín, al, al original. Bueno, el latín no es el original. Si queremos ir al original, es el arameo, muy temprano, muy temprano, un, lo, únicamente la primera generación, porque incluso ya dentro de esa primera generación ya entraron los paganos. ¿Y qué idioma hablaban los paganos? Griego, griego ahora sí, griego, ahora sí latinano. Sí. El griego en aquel entonces era lo que el inglés es hoy en día, la lengua franca del mundo conocido. A donde tú ibas, todo el mundo hablaba griego. Okay. Esto desde... Eh, el tiempo de Alejandro Magno por ahí del cuarto siglo antes de Cristo Alejandro Magno cuando conquista el mundo conocido en aquel entonces lleva con él la lengua la moneda la cultura en ese proceso que creo que les he comentado se llama helenización ¿verdad? entonces en tiempos de Jesús a donde tú ibas todos hablaban griego y la liturgia obviamente sigue este patrón, el siguiente lenguaje fue el griego, después del griego ¿cuál es el siguiente lenguaje? No tengan miedo, ahora sí, fue latín. No, no estén ciscados. No, y es que eh, cult culturalmente es lo que sucede, ¿verdad? Cuando entra el imperio romano, ¿verdad? Cuando sube el imperio romano, ellos hablaban latín. Y cuando ellos desplazan a los griegos, bueno, desplaza la lengua latín a la lengua griega. ¿verdad? Entonces se vuelve latín la lengua franca, por ahí empezando por el cuarto siglo, y eso lo pueden ver ustedes muy fácilmente si ustedes leen a los padres de la iglesia. Los primeros padres de la iglesia, todos ellos eran padres griegos. Hasta llegar por ahí de, del cuarto siglo. Con personas como Tertuliano, eh, uno los, el, el primero de los padres latín que nos da muchos términos de la teología en latín. Eh, y sobre todo el más grande de los padres, San Agustín, que es mi santo patrón, eh, el más grande de los padres eh, latinos. Por ahí hay una mano.
3: Más o menos, ¿cuándo
0: se terminó o cuándo se extinguió el idioma del de, 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 arameo? Porque no hay, no, hay, no creo que haya ahorita el idioma del arameo, no creo que tan... No sé, en realidad, no, no sé cuándo pasó a ser... Eh, <risa> eh, tengo entendido, lo único que te puedo mencionar es que fue desplazado por otras lenguas. El día de hoy tengo entendido que el idioma más cercano, primo hermano del arameo, es el sirio. Y, sirio, siriaco. Eh, y hoy en día hay liturgias que, que están en ese idioma, hay, hay liturgia, liturgias siriacas. Entonces, imagínate, una, una liturgia como esa es, es estar lo más cerca de, de, de estar de las palabras que pronunció Jesús mismo. Hoy en día es lo más cercano que tenemos. ¿Ok? Y pasando después, eh, sí llega un momento, un momento de, de fijación, ya por ahí de la Edad Media. Pero en un principio, como les digo, había muchas liturgias, había muchas maneras de celebrar. Cada región tenía eh, su propio libro de oraciones. Hasta llegar un momento, eh, por ahí, eh, en la era de Carlo, Carlo Magno, Char 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 Charlemagne. ¿Carlo, Man cómo? Carlo Magno? charlemagne Magno, Carlos Magno, verdad? Magno, sí. Charlemagne. Eh, donde él, cuando él unifica, ¿verdad? El, el Holy Roman Empire, el, el imperio romano que se le llamaba en aquel entonces, ya no era ni imperio ni era romano, pero así se le quedó el nombre. Eh, él trae los, los libros de oraciones, los misales, los sacramentales, todo eso los trae de Roma y los impone. Ahí en todo lo que es el, el día de hoy Francia y Alemania y todo eso. Y entonces empieza esa fijación, esa unificación. Hasta llegar a la Edad Media, ¿verdad? la Reforma Tridentina, ese concilio de Trento, que es la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. Ahí sí definitivamente se fija la liturgia. Ahí sí se vuelve universal. Se dejan nada más liturgias de origen muy antiguo que podían eh, comprobarse, ¿verdad?, que eran muy antiguas. Por ejemplo, tenemos liturgias como el rito ambrosiano, que todavía existe. Creo que el rito de los eh, dominicos también es permitido. Y diversos otros que no me acuerdo ahorita, pero por lo general el, en nuestra iglesia el rito es el rito latino, ¿verdad?, es lo que celebramos en, en la iglesia, eh, y en aquel entonces, como saben, es el lenguaje latín, ¿verdad? Después de ahí, eh, periodo fijo, ¿verdad? Un poco de cambio, hasta llegar a la reforma de la liturgia en el Concilio Vaticano II. ¿Qué cosas se reforman? ¿Qué cosas cambian? El idioma, el idioma ¿verdad? Porque se permite, una vez más, volver al original, que es usar la lengua que todo el mundo habla. En un principio no se hablaba un lenguaje especial, se hablaba el lenguaje que, que todos hablamos. Entonces, se había codificado el latín, eh, y, pero se había, se había quedado eh, más bien como una respuesta a la reforma protestante. No, los, los que hablan la lengua franca son aquellos protestantes. Nosotros los católicos nos vamos a quedar con nuestro latín. Ese tipo de mentalidad, me explico. O sea, no necesariamente una buena razón, eh, sino más bien en reacción a, a los protestantes. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más se renueva? ¿Qué más cambia?
1: El sacerdote que está volteado hacia...
0: La posición del sacerdote, la posición del altar. Ajá. En, en sí, la liturgia también eh, se renueva. Eh, se hace un estudio histórico eh, con el fin de tratar de volver un poco a, más cerca a lo que era la liturgia original, con el tiempo, como ustedes se pueden imaginar, eh, se había acrecentado el número de oraciones, el, el número de gestos, el número de cosas. De manera que ya era bastante elaborado eh, la misa. Y si ustedes eh, han asistido, ¿alguien aquí ha asistido, por ejemplo, a una misa en el rito extraordinario? ¿En latín? ¿Nadie aquí? Eh, se podrían, si, fuera, si hubieran ido, se podrían haber dado cuenta que, que es bastante elaborado. Es más larga, tiene más oraciones, tiene más gestos, se re, hay repeticiones, etcétera Entonces, ser, con esta renovación eh, se vuelve una forma un tanto más simple. Eh, se trata de hacer algo más cercano a lo que era en aquel entonces. ¿Aquí hay alguna iglesia donde...? ¿Sí las hay? Sí las hay. Eh, de hecho, eh, la que te puedo decir con seguridad es un caso interesante porque no nada más ofrecen el rito extraordinario, sino que también eh, celebran en esta parroquia, en esta iglesia, eh, un rito modificado eh, que se llama el rito anglicano. Eh, nuestra señora de Walsingham, Our Lady of Walsingham, ¿alguien ha oído de esta parroquia? Ellos son un grupo... Eh, que por indulto especial del Papa Juan Pablo II hubo un determinado momento al principio de los 80s cuando diferentes grupos anglicanos en masa, en grupo pidieron al Papa eh, que, ser, que fueran admitidos a la iglesia entonces una parroquia entera, vamos a decir la, la mayor parte, se convierten en católicos y a través de este indulto parte del indulto era que le, la, le pidieron que mantener la liturgia a como ellos la tenían entonces no nada más pueden ver una liturgia en latina allí, en el rito estadounidense sino que pueden ver una liturgia eh, a como la celebraban en los años 1500, 1600 en ese inglés de aquel entonces elisabetano con ese D and Dao y todo eso muy bonitas, muy bonitas liturgias en San Antonio tiene otra parroquia y, y por mucho tiempo yo fui ahí a esa parroquia muy bonitas liturgias, bellísimas aquí, ¿cuál es? No, no me por la parroquia. Our Lady of Walsingham ¿Tiene misas tanto en latín como en ese rito? El, ¿Los eh, ¿En cuál? ¿En la del anglicano? Sí, en inglés. Todo es en inglés. No, tipo elisabetano. De aquel entonces. Preguntas. De aquel entonces. Porque son bellísimos. Son, son, cantos, son himnos increíbles. Nuestra señora, Our Lady of Walsingham. Está por el ITER y... ¿Dónde están los tacos del Regio allá por, el, por Spring? <risa>
2: <risa>
0: ¿Cuál es la calle? Uh, ¿Long Point? <risa> Búsquela en Google. Ya me dio dame otra vez. Déjale un... Entonces, con el Concilio Vaticano volvamos. Eh, entre las cosas que cambian, es también, todos esos cambios, no nada más es por cambiarlos, sino también se tiene en mente, se tiene como meta, una participación más plena de los fieles. Porque se había vuelto, me cuentan, porque obviamente yo no estaba ahí eh, para celebrar en latín, que en aquel entonces se había vuelto cosa de que el, el padre allá con la misa allá, ¿verdad? haciendo su, su misa, y acá los fieles haciendo su rosario, leyendo, no sé, Vida de los Santos o alguna otra cosa. Y para eso tocaban la campanita para que, ah, ya, <risa> es hora de arrodillarse, ¿verdad? Porque ya iba a suceder el evento de la. Eh...
3: Tengo una pregunta acerca de la iglesia ortodoxa. Uh -huh. ¿Ellos, ah, cuando celebran la misa, ¿ellos ah, tienen los mismos ritos que la iglesia católica? ¿Es lo mismo? ¿Qué es la diferencia?
0: Bueno, la diferencia es eh, la autoridad. De que no ven, no ven ellos al Papa como la autoridad suprema. Para ellos no, el Papa no, no es supremo sobre los obispos, sino que para ellos cada obispo tiene una igualdad. Le dan quizás una primacía de honor, pero no una primacía de jurisdicción. Eh, ellos obviamente tienen sus liturgias un tanto diferentes, porque están a cómo se celebraban en aquel entonces. Ellos no han tenido esa historia de renovación como nosotros, de cambio. ¿Está
2: presente el cuerpo
0: y la sangre de Cristo? Sí. Tienen, tienen verdaderos sacramentos, sí. sí. Su confesión eh, que hacen ellos es perdonar los pecados, bautizan igualmente, todo todo es válido. Todo es válido. Eh, seguimos. Elementos de la Eucaristía. Hemos estado hablando de, en la, dentro de la Teología sacramental, diferentes elementos. En lo que va a la Eucaristía, ¿quién es el ministro? sacerdote, ¿verdad? Obviamente, como les he dicho, obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio. Ahora, la Eucaristía es un sacramento especial en el hecho de que se celebra en dos momentos. Se celebra en el momento de la consagración, ¿verdad? Se celebra en el momento de la comunión, o sea, la distribución de la Eucaristía. Por ende, Podemos hablar de dos tipos de ministros de la Eucaristía. El ministro de la consagración de la Eucaristía, que es el sacerdote. Y podemos hablar del ministro de la comunión. ¿Quién es el ministro de la comunión? Ya los caché en la energía. Vamos a hacer la distinción. ¿verdad? Ordinariamente, el ministro de la comunión es el presbítero y el diácono. El diácono también es ministro ordinariamente, el ministro ordinario de la comunión, y haciendo la distinción entonces podemos hablar de un ministro extraordinario de la comunión que puede ser ahora sí un laico, ¿verdad? No, no, no los vaya a cachar diciendo en mi presencia, ah, es que yo soy ministro de la comunión, de la, no, ministro de la Eucaristía, porque te voy a decir felicidades en tu elevación al sacerdocio. Y si son mujeres, pues ya, ya se me salieron del rebaño, ¿verdad? No, somos más bien ministros extraordinarios y de la comunión nada más.
3: Por la corrección, porque la mayoría decimos así. Pues, ¿Son dos ministros de de la palabra y
0: que Ministros hacen... <risa> extraordinarios, ministros extraordinarios. Ah, así que no los voy a yo diciendo esas cosas, ¿ok? Eh, ¿quién, es, ¿Quién es el sujeto? ¿Quién puede recibir la Eucaristía, la comunión? Todo bautizado, dice el derecho canónico, todo bautizado puede y debe recibir la Sagrada Eucaristía. Obviamente hay otras eh, estipulaciones, ¿verdad? Eh, en el caso de la primera vez que recibe uno, bueno, tiene que estar con una cierta preparación, ¿verdad?, a ver he sido formado en el significado, ¿verdad? la importancia de, de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿verdad? Por eso tenemos programas de primera comunión, ¿verdad? de preparación para la primera comunión. Y, y también eh, en, en el caso práctico de que nos dice la iglesia que deben de tener ya la edad de razón, para que sepan también lo que está sucediendo. ¿verdad? Esto es ordinariamente, en casos de peligro de muerte o en casos uh, especiales, Cualquier persona bautizada, acuérdense ustedes, no sé si ya les he comentado, en un principio la iglesia bautizada, la segunda unción confirmación, y con una gotita de la preciosa sangre, hacía esto con bebés. Incluso hoy en día también la iglesia ortodoxa y esas iglesias orientales en unión con Roma, que también las hay, celebran la iniciación completa con los bebés. Entonces por eso cuando no ya mejor no lo voy a decir. Bueno, si sí lo voy a decir, nomás no lo compartan. No, por eso cuando, cuando te, cuando me, cuando tengo conversaciones con directores, con personas que le quieren negar la Eucaristía a los niños por ciertas razones, digo, en realidad no hay es muy pocas las razones que te puedo decir. Es una buena razón para negarle que un niño entre en la preparación, porque se la damos ya a los bebés. Se ya a los niños, aunque no estén en nada razón. ¿Ok? Perdón, Juan Carlos, cuando te refieres
1: a la iglesia oriental...
0: Iglesias orientales Ajá. en comunión con Roma. Oh. La iglesia católica consiste de, ay, ni no me acuerdo, veintitantos ritos. Búscalo en Google, porque no me acuerdo, veintiséis... La iglesia católica... No nada más somos nosotros. Nosotros somos bullies porque a veces se nos olvidan los demás. Porque somos la más grande. Se nos olvida que la iglesia católica consiste de más ritos que el rito latino. El rito latino es el más grande y por eso se nos olvidan los otros hermanos. Pero no, la iglesia católica consiste de muchos, de muchas iglesias en comunión con el Papa. Hay, Creo que sí hay coptos católicos. Eh, correcto entre ellos eh, en la, sobre todo en las iglesias orientales no, no existe la disciplina del celibato para ellos históricamente nunca ha sido parte de su sacerdocio y nosotros respetamos eso aunque ha, aunque ha habido veces en la historia que los hemos querido forzar pero esa es otra historia uh -huh. están en común por eso usualmente nos llevamos como católicos romanos, ¿verdad? haciendo esa distinción, pero bueno, somos católicos, y ¿sí? punto. Católicos. 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 Católicos no me gusta hacer eso porque nos separa en medio de unirnos el querer definirnos así claro lo podemos decir pero nos separa en medio de unirnos el decir católico nos une a todos materia si uh -huh. ¿Sí? ¿cuál es la materia de ese sacramento? el pan y el vino la forma Hablamos de la forma del bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablamos de la forma de la confirmación que era. ¿Ahí se acuerdan? La, la oración, la fórmula. Ya quedaron reprobados. Por un justo se han salvado todos los pecadores. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la fórmula de la Eucaristía? Eh, en sí, eh, la parte central es la, la plegaria eucarística. Alguien me preguntó hace rato, ¿cuál en sí era ese momento? Bueno, hay que recordar que eh, a veces, por decir eso, el momento, buscamos eso. Pero hay que recordar que la liturgia es un todo. Desde el principio, ¿verdad?, desde el canto de entrada hasta la bendición al final, ¿verdad? Entonces, no, se, no, no nos aferramos tanto. ¿Cuál es ese preciso momento en que la palomita desciende y, y ahí? No, no, no. Claro, hay, hay que saberlo y lo voy a decir. Pero no, no, no nos aferramos tanto a, al momento, porque es un todo. Es un todo. Eh, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Para los que querían saber cuál era el, el momento. momento preciso, ese es. Pero no se aferren a eso. Epiclesis, eh, término técnico que designa la invocación del Espíritu Santo. Pongan atención a la misa, a la plegaria eucarística y escuchen las palabras cuando se pide en oración que Dios, a Dios Padre que mande su Santo Espíritu sobre estos dones para que se convierta en el cuerpo de San Jesucristo. ¿Okay? Que también eh, la opinión teológica es que la epiclesis también es parte esencial de, de esta consagración opinión teológica, no certitud. Y obviamente la comunión, el participar, el compartir del cuerpo y la sangre. Transustanciación, todos han oído ese término. Transustanciación, la conversión de la sustancia del pan y el vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, es lo que necesitan saber. Si quieren, les puedo explicar un poquito más. Bueno, nos van a arrepentir luego. Ese término de transustanciación, transustancia, eh, para entenderlo un poco más a profundidad, se requiere un poquititito de filosofía. Filosofía de nuestro amigo Aristóteles, de hecho. Dice, no, todavía no quise saber. Se requiere un poco de filosofía aristoteliana, que es la que eh, habla en términos de sustancia, materia, sustancia, accidentes, etcétera. Eh, en un principio de la filosofía griega, eh, había dos campos. Un campo que decía no hay nada de cambio, nada cambia, todo es constante. Hay otro cambio que otro campo que decía todo es todo es cambio, no hay nada constante. La respuesta, como es usual en muchas de estas veces, ¿cuál es? Hay cosas que cambian y hay cosas que no. Las cosas que no cambian, empezando eh, esos tres grandes, Sócrates, Aristóteles, eh, le asignan el nombre de sustancia. Lo que no cambia de las cosas es la sustancia. Por ejemplo, ¿cuál es la sustancia de las sillas? Podemos hablar de algo que nos permite sentarse, ¿verdad? Eso es lo sustancial. Y reconocemos sillas de diferentes tamaños, colores, materiales, ¿verdad? Pero reconocemos a la silla, ¿verdad? Bueno, lo que hace la silla silla es la sustancia. Habla entonces también la filosofía griega de los accidentes. No los accidentes de tráfico, sino las apariencias externas. Podemos ver sillas de tres patas, de cuatro patas, sin patas, taburetes, de diferentes materiales. Todas esas cosas son las cosas externas, que no importa qué tan diferente sea una silla de otra. Bueno, reconocemos ¿verdad? una vez más la esencia, lo esencial, ¿verdad? Decimos, son sillas, ¿ok? En lo que va a la Eucaristía, la Iglesia usa entonces, se apoya de la filosofía para describir este cambio como un cambio sustancial. Lo que cambia es la sustancia. O sea, lo que hace pan, pan, y lo que hace vino, vino, es lo que cambia y entra ahora... En este cambio la sustancia del cuerpo y de la sangre de Jesús. Por eso hablamos de un cambio sustancial, no, no de una transformación. Porque ¿qué es una transformación? Es un cambio de las formas, es un cambio de lo exterior, de lo aparente, lo visible. No, en este caso no es una transformación. Por eso tampoco no, 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 no me vaya, no los quiero cachar diciendo la transformación de la Eucaristía. Porque perejía es más bien cambio sustancial. Entonces, en pocas palabras, de esa manera la iglesia se apoya para definir lo que es este cambio. ¿Okay? Dentro de la teología del sacramento también está este concepto de la presencia real. Presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Pregunta, pregunta, ¿cuánto tiempo dura la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Tengo un campo que dice que para siempre, tengo otro campo que me dice 15 minutos y 30 segundos. Cuando consumen la Eucaristía, ¿cuánto dura la presencia real? Okay, ahí va, okay, ahí va. No le tin no. Tú recibes el cuerpo de Cristo, lo más consciente que puedes, y será un momento de que
2: tú lo aceptas. En el momento, en el
1: momento que entra en ti,
0: ¿no? O sea, O eres va, está cerca, es el es el que más te acercaste. Eh, basado en lo que les dije, la presencia real de Jesús en la Eucaristía está basado en las apariencias. O sea, mientras que este pan consagrado mantenga la apariencia de pan, permanece la presencia real. Lo mismo con el vino. Mientras el vino mantenga esta, lo externo, la apariencia de vino, la apariencia real continúa. Lo, los que me están diciendo que, eh, que siempre está en mi corazón, no, estamos hablando ustedes de... Están hablando, de, están hablando más bien como una presencia moral, claro, obviamente estamos en estado de gracia hasta que pequemos, ¿verdad? Es lo que ustedes se refieren. No es, no están equivocadas. Exacto, exacto. Eso es, eh, no están equivocados en ese, si se refieren a ese sentido moral. Sí, la presencia de Dios en nosotros mientras no pequemos siempre está ahí. Yo me refiero a la presencia real en la Eucaristía, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura? Pues en cuanto consumes el pan y el vino. Y se empiezan ahí a mezclar con los jugos gástricos. Podía haber un momento en que deja de ser pan el pan y el vino deja de ser vino. Y es ahí cuando cesa la presencia real. Cosas como esta nos permiten entonces exponer en el Santísimo ¿verdad? la Eucaristía. ¿verdad? Porque el, el pan consagrado, mientras mantenga esa forma, sigue ahí la presencia de Jesús. Por eso lo ponemos en la capilla y por eso le damos el culto de Latria. ¿verdad? Que es el culto más alto que se le da a Dios únicamente. Hay tres niveles de culto: latria, dulia y perdulia.
3: para cuando se convierte el pan en el cuerpo y, y la sangre de Cristo, digamos accidentalmente a alguien se le cae el cuerpo, se entierra como si fuera. Like, like, hay un proceso.
0: Tengo entendido, se tiene que consumir eh, inmediatamente. Tengo entendido, pero. ¿Y
3: si no lo ponen en agua? Mira.
0: Hay que checar eh, las reglas. Eh,
3: Extraordinario. 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 Corrección. Me enseñaron que si eh, en el altar se, se cae, yo la corto eh, Cuando eh, hemos ido, ido al hospital, una vez una persona eh, la tiró. Entonces, de su boca la tiró y la conservamos. Y nos dijeron que se tenía que enterrar en la tierra. O sea, no se puede tirar. Al,
0: algo así, oído, me parece que eso eso es. Que ¿Se en
3: la, en la tierra y deje de ser pan? Sí, en tierra
0: y en agua. Déjenme investigarme para la semana que entra. Déjenme investigarme. Déjenme investigarme porque... si vino del padre James tiene, tiene su maestría en liturgia así que ok eh, también nos permite lo que es el viático ¿verdad? llevar llevar la eucaristía ¿verdad? a los hospitales, a los enfermos a los encarcelados y obviamente como lo mencioné la adoración la eucarística ¿Alguna pregunta hasta el momento?
1: Bueno, el, el vino también, que no se consume en una misa,
0: ¿o sea, ¿lo se lo toman? Eso sí lo tienen, porque como se descompone más rápidamente, ese sí, si tú te fijas, los, los ministros, el acólito que es, no lo quiero hacer con alcohólico, pero sí. se lo tiene, lo tiene que consumir. Y, y eso es otro punto, yo, yo he tenido discusiones con personas que dice no no te puedes emborrachar con tomar la sangre de Cristo oh, yeah, yeah, yeah. claro que sí los, los efectos los accidentes de la materia permanecen si te comes un si consumes un kilo del cuerpo de la sangre de Cristo engordas un kilo no, no es algo místico no es algo mágico en ese sentido de, de que la no te va a afectar hija. no no es, eh, te emborrachas si te tomas un litro ¿Te y, y esto y esto y esto es de las fuentes más altas. tanto Tomás aquí no nos lo enseña. Entonces eh, sí eh, vale la pena mencionar eso, alguna okay. eh, ¿Otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Claro, la, la reverencia, siempre siempre la reverencia de vida. Muy bien. Te eh, lo mandé. Uh, uh, en una prisión,
1: cuando vivía en California, pasó una situación que a mí me despertó. Todos los que vamos a misa regularmente tenemos la intención de comunicar. Pero hay gente que va y recibe la comunión y no comulga. Porque esto era una. Sin, sin, que está en la discriminación. No sé qué nacionalidad era la persona, pero era una señora de color. Tomó la Eucaristía, hizo que se la que, que comulgó, y se la guardó en la mano y se la llevó. Gracias a Dios, la persona que estaba cuidando, la que tenía... La partida, sí, un ministro, la primera, sí. Se dio cuenta y se fue detrás de ella. Uh, porque regularmente lo usan para hacer... Uh, ¿Cómo se llama? Sí. Sí, cosas malas,
0: pues. Es sí,
1: importante
0: que también nosotros, los que entendemos cuando vamos a pisar, tengamos ojo en las personas que van cerca de nosotros. Y es triste porque, fíjate, sí, pero fíjate, tienen más fe esas personas, porque, claro, del lado equivocado, que muchos de nosotros. Porque ellos saben que, que esto no es algo común y corriente. De manera irónica, ellos tienen más fe que nosotros.
3: También la observación de que cuando consumimos el vino, si se nos cae, o si, por ejemplo, de repente una persona tomó y se le escurrió de voladita con
0: el purificador.
3: Una señora dijo: ¡Ay, qué linda, qué
0: amable! Servicio completo aquí, ¿verdad? Ay, gracias. Ok, tengo nada más un par de minutos, permítanme. Eh, si sí, parece, sí. Muy bien. Me parece que ya mencionamos esto. Eucaristía, la celebración a manera de banquete, celebración del sacrificio de Jesús a manera de banquete. Son los dos elementos, banquete sacrificio. No pueden separarse el uno del otro acción de gracias, lo hemos mencionado acción de gracias por la creación por nuestra participación en esto memorial de los eventos de la pasión, muerte, resurrección de Jesús, banquete sagrado lo hemos mencionado, escatología ya les dije lo que es frutos de acuerdo al catecismo en esos párrafos, unidad con Cristo alimento espiritual proclamación de su muerte y resurrección es medicinal también, perdón y alejamiento de los pecados, incorporación al cuerpo místico que es la iglesia. No se olviden de este último aspecto. Muchas personas, muchas veces nos olvidamos que nos compromete con los pobres, con los más pobres. Es un compromiso de fe. Todo eso está en su catecismo 1391-1397 ¿Quién puede recibir la Eucaristía? Una persona ya va, católica ya bautizada en estado de gracia no se olviden el ayuno ¿Hoy en día el ayuno es de cuánto tiempo? Una hora o sea, mientras no estés echando un taco en misa, estás bien. Anteriormente, ¿cuánto era el ayuno? Era el ayuno completo. De la caída del sol, ¿verdad? Por eso no había misas de 12, ni de 3, ni de 5 de la tarde. Todos mallados ahí, ¿verdad? No, la misa de las 6, ahí es donde estaba todo el mundo, de las 6 de la mañana. Porque ese, eh, el, el ayuno entonces sí era verdadero. Bueno, pero la iglesia, ¿verdad?, como madre, como buena madre y maestra, bueno, lo que quiere es que recibamos la Eucaristía, ¿verdad?, por eso ya se bajó el requerimiento del ayuno a que sea una horita nada más, una horita. ¿Okay? Eh, como les dije ya, para la primera comunión, edad de razón, una cierta preparación. Hablamos ya de los milagros eucarísticos, la oración perpetua, no hablamos de comunión de deseo, pero no tengo tiempo. La semana que entra, liturgia de la Eucaristía, que es la misa, es lo que vamos a hacer. Y, y quiero que vengan preparados para hablar de cómo se cómo participan ustedes en la liturgia dominical. Vengan preparados, esa es su tarea. ¿Y qué podríamos hacer para mejorar el nivel de nuestra preparación en la misa? Todos. Es tarea para todos ustedes. Vengan preparados para hablar de eso.
1: O sea, la, las, ¿Las preguntas son personales o es algo? O sea, ¿qué puede ser yo?
0: Lo que tú personalmente, sí, personal, personal. No sabes, que mi esposa se va de compras solo domingos y. ¿O es que mi esposa se la pasa estacionado viendo el partido de los Texas? Los... Ok, oración final, nos ponemos de pie. Olví, me, se me olvida de dónde salió esto pero creo que es una oración después de la comunión creo que de Santo Tomás Aquino decimos todos a una sola voz aquí me llego todopoderoso y eterno Dios sacramento de vuestro unigénito Hijo y Señor Jesucristo como enfermo al médico de la vida como manchado a la fuente de Misericordias, como ciego a la luz de la claridad eterna como pobre y desvalido, al Señor de los cielos y tierra. Luego, pues, a vuestra infinita bondad y misericordia, tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, la de los Reinos, de los Señores, con tanta reverencia y humildad con tanta contrición y devoción, con tal fe y tal pureza, y con tal propósito e intención, cual conviene para la salud de mi alma. Dame, Señor, que reciba yo no solo el sacramento del sacrificio, cuerpo y sangre, sino también la virtud y gracia del sacramento. Oh, Bendísimo Dios, concederme que albergue yo en mi corazón. De tal modo, el cuerpo de vuestro unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuerpo moral que tomó de la Virgen María, que merezca incorporar a su cuerpo místico y contarme como uno de sus miembros. Oh queridísimo Padre, otorgarme que este unigénito Hijo vuestro, al cual deseo ahora recibir encubierto y bajo el velo de esta vida, me escaño verlo para siempre, descubierto y sin verlo en la otra, el cual con vos vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, muchas gracias. Nos vemos la semana que entra.